0: Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 58. Heute im Studio Andreas Huber. Hallo Andreas. Hallo. Und Rolf Kersten ist wieder mit dabei. Guten Abend. Dann haben wir noch den Johannes Schlüter. Halli, hallo. Und Marc, unser Producer. Hallo Marc. Ja, hallo. Und ich bin euer Moderator, Kostelin González. Heute reden wir über viele, 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 viele Internets. Und dann haben wir nochmal ein paar News für euch zusammengesammelt mit ganz klangvollen Namen, die wie zum Beispiel Salzteig oder Sandkasten, aber ihr werdet nachher sehen, was es damit alles auf sich hat. Ähm, ja, der Rolf ist da auf ein Thema gestoßen, was so ein bisschen interessant ist, was auch immer wieder mal gern diskutiert wird, nämlich, dass das Internet gar nicht real ist, oder? Ja, Gott, ich dachte, das wäre jetzt die Realität, aber gut.
1: Ja, ich habe also so eine meiner Lieblingswebseiten, die ja im Heldenfunk, glaube ich, auch schon schon mehrfach angesprochen wurde, ist hier ted.com, ne? mhm. so Ideas Ideas worth spreading. Da gibt es immer so jede Woche so zwei, drei neue Videos. Und wenn man gerade nicht keine neue Folge von der letzte Bulle auf dem Festplattenrekorder ist, dann gucke ich halt immer gerne diese, diese TED-Videos. Und da war jetzt kürzlich eins genau, der über die vielen verschiedenen Internets geredet hat. Ja, das mhm. ist also das eine interessante Entwicklung war, dass also eigentlich Internet so diesen klassischen Broadcast-Ansatz überwunden hat, dass es also irgendwie eine geformte Wahrheit gab, die dann an alle... Ausgerollt wurde, Fernsehen, Volksempfänger und so weiter.
0: Also, es gibt ein, also früher gab es ein Internet, auf das alle drauf geguckt haben. Ja, auf das so alle News drauf
1: gucken Groups mussten. Und, so, und,
0: ne? äh, und dann gab es halt ein Internet, auf das alle
1: irgendwie in gleicher Weise geguckt haben. Wenn mhm. dann halt man, also, äh, wenn Konstantin in die Newsgroup gegangen ist und sie gelesen hat, dann sah die halt genau gleich aus, wie, als wenn ich in die Newsgroup gegangen bin und Stimmt gelesen habe.
0: gar nicht. ich hatte meine Filter. Ja, so ein paar. Ja, gut, Leute, die Filter waren ja immer unter deiner Kontrolle. Ne? Du hast selber. Das waren deine Filter. Genau. Das waren deine Zugang Filter. Genau, so, waren deine Filter ne? ja.
1: Hättest du ja auch mit rot grünen brille lesen können oder irgendwie mhm. so etwas. Ja, bei Newsgroups ist
2: ja auch noch die, die Verteilung dazu, dass du, je nachdem auf welchem Server du bist, hinterhergehangen hast. Ja, das, stimmt,
1: das stimmt. Aber heute ist es halt dann so, dass zunehmend einfach äh, auch Suchergebnisse ja schon so vorgefiltert werden, dass sie so deinen Vorlieben hm. entsprechen. Oder dass du bei Facebook nur noch so die Status-Updates von den Leuten richtig siehst oder oben einsortiert bekommst, die du immer gerne liest, wo du gerne kommentierst
0: und so weiter und so Angefangen fort. Angefangen hat das auch alles mit Amazon, oder? Die sind auf jeden Fall gut dabei. Weil ich erinnere mich, dass vor langer, 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 langer Zeit, damals habe ich mal Bücher für meine Mutter bestellt über Amazon von Dick Francis, der schreibt irgendwie jedes Jahr einen Krimi-Roman, der was mit Pferden, Pferderennen zu tun hat und irgendwie hat meine Mutter die ständig alle gelesen ähm, und ähm, dann habe ich dreimal bestellt und dann kriegte ich plötzlich von Amazon immer nur auf der, also wenn ich Amazon.com eingegeben habe, oben immer nur Dick Francis Bücher angeboten, die mich überhaupt nicht interessiert hatten. Weil damals schon, das war so Jahrtausendwende, ne? da hat Amazon schon den Trichter gehabt, ähm, ja, bieten wir ihm doch das mal gleich an, weil er das gekauft hat. Genau, und das hatte immer so
1: diesen gewissen Peinlichkeitsfaktor, dass man dann, wenn man dann
0: genau. eben doch mal Dick Francis gekauft hat oder dann halt
1: irgendwie... Ja, mal nach was gesucht hat. Ich hätte schlimmer äh, kommen können. <lacht>
0: ich
1: bestelle immer gern für Freunde. Dann noch Jahre später auf einmal aufgetaucht ist in seiner, in seiner Amazon-Timeline. Genau, ja, das ist auch so ein Amazon-Moment, ne?
3: Ja, ich habe mal für eine Kollegin ein Manga-Video mitbestellt und mhm. dann hat Amazon gesehen, dass ich anscheinend ein neues Hobby habe und hat mir meine gesamte Empfehlungsliste komplett mit Mangas gefüllt. Ähm, da habe ich aber dann zum Glück relativ schnell rausgefunden, dass man eben auch gewisse Produkte wieder rauslöschen kann aus den Empfehlungen.
0: Wobei unter Systemhelden ja schon eine häufige Affinität zu japanischen Zeichentrickfilmen vorhanden ist. Was war denn das für eigentlich für ein Video? Oh Gott, keine Ahnung. Solange es nicht Hello Kitty oder so gewesen wäre.
3: <lacht> <lacht> nee, ganz so schlimm war es nicht.
0: Okay. Ja,
1: und in diesem, in diesem TED-Talk wurde halt ein Beispiel gemacht von ähm, der, der der Präsentator hatte gesagt, okay, ich habe, obwohl er ja so ein Amerikaner eigentlich nicht gerne darüber redet, ich habe also Freunde sowohl im republikanischen wie auch im demokratischen Lager mhm. und followe quasi beiden über Facebook, aber Facebook vollzieht halt nach, auf wessen Links, die diese Freunde dann wieder weiter posten ich häufiger drauf draufklicke. Mhm. Und mhm. irgendwann Tag für Tag für Tag sehe ich auf einmal nur noch die Updates von den Freunden, die quasi das posten, was ich eh schon denke oder also oh, okay. die diese die der Meinung entsprechen, die ich eh schon habe. Also Und damit kriege ich halt quasi nicht mehr den, die ganze Meinungsvielfalt des Internets mit, mhm. sondern es wird halt vorgefiltert für mich, die ja, News. Das ist,
0: das ist neu, weil, ähm, weil du damit nicht mehr so richtig die Kontrolle darüber hast, welche Äußerungen deiner Freunde du sehen kannst. Sondern das erledigt ja Facebook für dich, weil ja, Facebook genau. ja besser weiß, als du, was du von deinen Freunden
1: hören willst. Vielleicht in der Systemheldenwelt, dass dann irgendwann dann die, die sowieso schon einen Apple haben oder dann halt nur noch News davon vorgesetzt kriegen von ihren Freunden, die auch Apples mögen.
0: Ich habe mich auch neulich von einem Kollegen darüber belehren lassen, dass der Like-Button richtig böse ist, weil der Like-Button nämlich auch Daten darüber sammelt, was du... Für Webseiten auf auch. Webseiten du bist, offen.
3: ohne also, dass du auf dem Button also auch die, die
0: erst, du nicht erst, geliked hast. Also. Erst welche du anschaust
2: und dann nochmal qualifizieren und das liken.
0: Genau. Also die, die du siehst, protokolliert mit und die, die du likest, auch noch mit dazu. Weil
2: natürlich das auch andere Anbieter haben. Google-Werbung ist überall, macht mhm. genau das Gleiche. Ja, mit klar. Analytics sogar nochmal verstärkt.
0: Ja, ja. Also das ist sicherlich das, das Modell äh, von Google Analytics nochmal eine Spur weiter getrieben, man versucht hier so ein bisschen... Google weil du eben die Qualifizierung
2: drin hast, das mag ja wirklich.
0: Genau, wo die Qualifizierung noch mit drin ist.
2: Was natürlich Google nachbauen möchte mit Plus Eins.
0: Wobei ich dieses Plus Eins, die Plus 1 Idee finde ich ganz nett, aber... Wie unterscheidet
2: äh, sich das denn? Ich habe das noch nie in Praxis bewusst nee, gesehen. Das ist
0: ja das ist ja, ja das ist ja, das Schöne an Plus 1, weil Like ist ja sowas Mainstream-mäßiges, ne? Das ist ja etwas, das kannst du ja Otto-Normalverbraucher erklären. So magst du das ja oder nein? Plus eins ist ja mehr so Subkultur aus der, aus der Geek-Ecke, weil plus eins ist so in Mailinglisten oder auch in Newsgroups, das probate Mittel, seine Zustimmung in so einem Mailing- Liste zuzuäußern. Ja. Und damit ist es ja wiederum mehr so dieser Geek-Anspruch und weniger dieser Mainstream-Anspruch. Naja, ich meine. Ist, ist, aber es ist natürlich klar, dass es einfach nur eine Kopie davon ist und damit zum Verderben verurteilt, weil eins der Gesetze vom Internet ist: der Erste kriegt alles und alle, alle Nachahmer kriegen alles. Deswegen sind wir bei Alter Vista alle noch unterwegs. Nein, weil Alter Vista nicht die. Alter Google Vista hat ja nicht kapiert, wie das mit dem Suchen wirklich funktioniert dass du die Suchergebnisse nach dem, also die Idee, dass du die Suchergebnisse nach dem sortierst, was auch wirklich geklickt wird, die kam ja erst mit Google auf, die hat Alta Vista nicht hingekriegt. Aber gut, ähm, es gibt also viele Internets, nämlich das, was mir Google präsentiert oder Google als Internet verkauft, das, was mir Facebook als Internet verkauft. Ich finde immer wieder diesen Spruch schön, den irgendjemand mal ge geprägt hat, Facebook ist das neue AOL, nämlich das ja. Internet für die Leute, die nicht wissen, was das Internet ist.
1: Ja, ja, aber Google ist ja dann auch irgendwo das neue AOL, wenn die dann schon entsprechend deiner, deiner Vorlieben vorfiltern. Mhm. Ist halt auch eine Standardsuchmaschine, nicht mehr ein objektives Portal ja. zum Internet, sondern wenn halt das hier dein persönliches eben.
0: Da kommt es darauf an, wie man an seine Inhalte kommt und da die da 90, über 90% Prozent der Leute einfach über Google ihre Inhalte finden, ist das ja natürlich richtig, ja. Ich bin immer dankbar über Inhalte, die mir zugetragen werden, die jetzt vollkommen aus, dem, äh, aus der Versenkung auftauchen, wo ich nicht im Leben drauf gekommen wäre, danach zu googeln, weil das sind eigentlich die richtigen Impulse. Ja, das ist, glaube ich,
1: die spannende Frage, wie das Internet das liefern kann, weil zunehmend, man man folgt seinen Freunden auf Twitter, man hat seine ASS-Feeds so mit den Dingen, die man hm. gerne liest und wie kriegt CSS man jetzt mal… ist doch tot. Stimmt. Ah, also es ist ja tot, das twittert ja man heutzutage alles nur noch. Oh, Und äh, naja, ne, aber man hat, also wie kriegt man eben neue Impulse aus dem Kreis, die man, mit dem man sonst nicht, nicht redet? Ne? So der klass mhm. Die klassische Cocktailparty, wo man mal jemanden neuen trifft, der ganz, ganz andere Dinge macht. Also
2: Retweets deiner Freunde, die wieder retweeten und retweeten und
1: dadurch geretweetet wurden. Ja, oder mal ganz fremde Leute an deinen Amazon-Account lassen, was es noch alles für Bücher gibt.
2: Ich, ich, ich bestelle häufiger für fremde Leute.
0: Man müsste so diese Amazon-Datenbasis so rotieren lassen, dass man dann aus Versehen die Datenbasis von der User-ID plus 1 bekommt.
1: Ja, ja, oder so von dem WLAN-Netz, die da sonst noch so alle in deinem Umfeld noch so sind. Genau, dass du mal mal weißt, was der ja. Nachbar so für Bücher bestellt.
3: Man müsste so eine so eine Invers-Vorschlag so sagen mir mal irgendwas, was nicht zu meinen bisherigen Sachen passt, weil ich will was Neues entdecken.
0: Genau. Das wäre mal ein Vorschlag
3: für Amazon.
0: Das merkt man immer bei Amazon, immer dann, so wie bei deinem ähm, Anime heißt das übrigens, Erlebnis. Also Manga sind ja die Comics zum... Blättern und Anime sind die Zeichentrickfilme zum Anschauen. Auf jeden Fall äh, bei diesem Anime-Erlebnis mit Amazon merkt man dann auch immer, da, wie dankbar Amazon ist für einen neuen Impuls. Das erlebe ich immer wieder mal. Ähm, wenn ich äh, irgendwann mal was ganz Neues recherchiere, dann werde ich nur noch bombardiert von dem Zeug. <lacht> Weil dann Amazon wahrscheinlich denkt, oh Gott, der ist jetzt kurz davor, einen neuen Bräter zu kaufen. Der muss jetzt unbedingt bei mir den kaufen und nicht bei haushaltswaren24.de oder so.
3: Habe ich auch gemerkt. Also, ich hat, also bei mir war die Amazon-Vorschlagsliste ziemlich mit DVDs gefüllt und mhm. dann habe ich ähm, Haus renoviert und, und plötzlich ist es die gesamte Vorschlagsliste mit Werkzeug gefüllt.
0: Ah, okay. Ja, da merkt man, diese Algorithmen sind eigentlich dümmer, als man denkt, ne?
3: Ja, nicht unbedingt, weil das Problem ist, sie wollen ja was verkaufen und dafür müssen sie sehr stark auf das... Die aktuellen Interessen, nicht die langfristigen eingehen. Das heißt, wenn du jetzt einen Hammer kaufst, dann ist es wahrscheinlich am sinnvollsten, dir möglichst auch einen Schraubenzieher anzulegen. Äh, ja, aber diesen Schritt geht ja
0: Amazon nicht. Das ist ja der Punkt. Die machen ja nur so, die machen ja so immer noch zu sehr Schrotgewehr-Marketing, indem sie merken, ah, der Huber hat jetzt mal einen Manga gekauft, also bombardiere ich ihn jetzt mit allen Mangas.
1: Da gibt es ja, ja jetzt schon die Diskussion, was wird bleiben vom derzeitigen Bubble? Also vom Bubble, vom Dotcom-Bubble ist wenigstens Infrastruktur geblieben. Ganz viel Dead Fiber oder, oder Black mhm. Fiber. Vom, vom Finanzbubble weiß man nicht so genau, was davon geblieben ist. Die haben halt irgendwie so mal für fünf Jahre oder zehn Jahre die, die intelligentesten Leute von den Unis abgezogen und haben sie halt äh, für interessante hm. Derivatmathematik gesteckt. Und derzeit sind halt die intelligent intelligentesten Leute auf der Welt damit beschäftigt, irgendwie personalisierte Werbungsalgorithmen auszu auszukaspern. Ja, das ist aber schon eklig, das, eh bringt, das, bringt, das die, weiß, die schon bringt das die Wissenschaft langfristig weiter, wenn ich jetzt weiß, ob ich jetzt lieber einen Manga oder einen. Boah, Hammer kaufen will.
0: Es wäre ja vielleicht für Amazon interessant zu wissen, welche Freunde du hast. Das wissen sie nämlich nicht so genau. Es gibt hier jetzt auch einen Like-Button bei du, Amazon seit neuestem. Ja, das stimmt. Und, und was du für deine Freunde gekauft hast, was du wem geschenkt hast und darüber mal über diesen sozialen Graph mal so ein bisschen an Themen ranzukommen. Aber ich glaube, so lange noch gar nicht. Solange
2: alle Social Networks auf Amazon Web-Services setzen, bekommt doch Amazon die Daten.
0: Ja, also ich glaube, die, 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 die sind <lacht> noch nicht so weit, dass sie die auch auswerten können.
2: Ja, aber die Daten haben sie. Hm. Wenn man jetzt mal Datenschutz und oder sowas
0: außen vor lässt. Ach, Datenschutz, wer braucht heute noch Datenschutz? Ich meine. Der, die, die, die der schönste jetzt so Kommentar, der mir Also es ist ja so vor ein paar Wochen, es ist schon wieder zwei, zwei Wochen oder so, da hat ja Sony 70 Millionen Benutzerdaten geleakt oder ge hat klauen lassen. Um, und den schönsten Kommentar auf Twitter fand ich ja noch, dass die Volkszählung jetzt zur Hälfte durch ist, jetzt fehlen nur noch die Bundesbürger, die keine PS3 haben. <lacht> um, ja, genau. Privacy und, ist eine Illusion. Und
1: genau, Internet. genau. Und der die, die bekannte Persönlichkeit, die gesagt hat, Privacy, you have no privacy, deal with it, hat jetzt mhm. auch angefangen zu twittern und hat, das war natürlich jetzt auch sein erster Kommentar auf diesen Sony
0: Sony Leak. Wer war denn das? Scott McNeely. Ach, Scott McNeely. Ja, es gibt ja viele, die das sagen. Ja, Scott ist auf Twitter. Genau, Scott ist auf Twitter. Das ist ja eine Meldung. Ne? Scott McNeely ist auf Twitter, hat schon seine erste Top-Ten-Liste. Er hat seine erste Top-Ten-Liste und
1: es lohnt sich wirklich, also er ja, twittert, wenn man jetzt mal...
0: Dabei habe ich gelernt, dass der Bill Vass, der war früher IT, also CIO von Sun, äh, bei einer richtig coolen Company arbeitet deren Namen mir jetzt nicht einfallen lässt, die machen ähm, Meeresroboter. Die machen so kleine... Ja, ja, mit James Cameron. Bitte? Ja, so ähnlich. <lacht> eh nee, nee, nicht ganz. Ähm, das sind so kleine so wie kleine Surfbretter, wo oben Solarzellen sind und diese Surfbretter können über einen trickreichen Mechanismus sich quer über die Ozeane ähm, bewegen und dann Messdaten zurückfunken. Und du setzt dann halt so einen Schwarm von diesen Messrobotern im Meer aus, um dann über Daten zu sammeln darüber, wie das Meer sich verhält und wie die Temperatur wo ist und welche Gezeiten wo und was weiß ich nicht alles. Also Meeresforschungsautonome Roboter Schwarmdrohnen.
1: Also das sind diese Drohnen, die dann in the day after tomorrow dann diese plötzlichen Temperaturstürze melden.
0: <lacht> genau. Ähm, die, die Firma hatte auch einen relativ coolen Namen, den man sich gut merken konnte, aber ich habe hab's jetzt irgendwie nicht drauf. Ich ich habe jetzt schon wieder zwei Gläser Zweigeld im Kopf, den der Rolf mitgebracht hat. Und was war das eigentlich für ein Wein? Das war jetzt österreichischer Wein, den ich also, in dem mich mein ehemaliger Chef äh,
1: eingeführt hat in die, Welt, in die Welt des Zweigelt Und das ist auch nicht so mein Lieblingswein. Mhm, ich dachte so, während ja. wir uns so überlegt haben, was wir heute so erzählen, trinken wir eine Flasche Zweigeld leer.
0: Genau. Und das ist das, was Amazon nicht mitkriegt. Ne? Amazon sieht nicht, dass wir jetzt Zweigelt trinken. Und ich kriege morgen, wenn ich mich bei Amazon die Amazon-Webseite-Aufrufe, keine Zweigels vorge. Aber du kannst einfach Amazon jetzt Lebensmittel bestellen. Das könnte man, genau. Das heißt, Amazon müsste jetzt anfangen, Podcasts zu hören und dann zu erkennen, dass da der Gonzales was über Zweigels erzählt hat und dann einen Tag später mir, mich mit Zweigels vollmüllen. Ja, das ist ja noch
1: alles viel zu wenig. Also jetzt auch da, wo ich dann meine, meine bevorzugten stellen die wissen ja auch noch alle nichts über mich. Falls nicht nicht mit verbundenen Daten. Also, Hast du
2: keine Kundenkarte?
1: Die Kundenkarte? Ja, ja, doch die, die was über mich wissen, die müllen mich immer zu, dass ich da noch mehr kaufen soll, aber da gehe ich dann
0: ja nicht mehr hin. Hat denn einer von euch schon mal über das Internet Lebensmittel eingekauft? Schweigen. Also ich habe schon mal bei gourmondo.de was gekauft, das geht. Und ich habe schon mal Wein übers Internet gekauft, das geht auch. Und rum? Ich bin da ganz oldschool.
2: Ich glaube, vor, vor zehn Jahren, <lacht> <lacht> es sind zehn Jahre, haben wir das einmal in der Familie ausprobiert. Jetzt fällt es mir wieder ein, wir haben mal Lakritze bestellt. Da gibt es so einen speziellen Lakritzladen.
0: Stimmt, und ich habe Müsli mal bestellt, als ich noch Müsli gegessen habe. Und es gibt auch Schokolade aus dem Internet. Da wollten man mal so eine helden schokolade mal bauen. Heldenkonfigurator. <lacht> ja, Konfigurator. Ja, aber wenn, dann
2: doch ja. bitte den Wein aus dem Internet über diesen
0: USB-Adapter. <lacht> also, ähm, das ist so eine der Internetideen, die in der Dotcom-Boom-Phase nicht wirklich gezogen haben, aber die so langsam aber sicher Fuß fassen. Also Lebensmittel aus, so ein paar Standardlebensmittel könnte man sich schon, aber zum Thema zurück. Es gibt viele viele, 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 viele Sichten auf das Internet und jeder kriegt eine personalisierte Sicht von Google, Facebook, Amazon präsentiert. Eine sehr schöne äh, Variante davon habe ich neulich mal wieder immer wieder gern genutzt und ich wundere mich, dass die nicht schon längst breitgetreten wurde. Das ist Google Reader Play. Das ist wirklich das, der unbekannteste Dienst von Google. Ach, der, da gibt mehr. Ja, es gibt viele Google. Aber das ist für mich einer der unbekanntesten Dienste, die trotzdem noch am nützlichsten sind. Zumindest nützlich, um die Zeit totzuschlagen, weil das ist wirklich Zapping 2.0. Was ist Google Reader Play? Man gebe in seinen Browser google.com reader play ein und ab dann wird man passiv mit Zeug aus dem Internet bombardiert, dass Google denkt, was dich interessiert. Das kann alles sein, das können Katzenbilder sein oder es können Videos auf Vimeo sein von Leuten, die mit unglaublicher Akribie äh, Zeitraffer-Fotografien zu Filmen verarbeitet haben oder heute haben wir irgendwelche Gay-Comics äh, zugespielt bekommen, von denen Mut wir nicht Muttertags wissen warum, Muttertags-Gay-Comics, von denen wir nicht wissen warum, aber sie waren lustig. Oder aber irgendwelche Bilder oder Berichte über Leute, die unglaublich komplizierte Dinge machen, wie zum Beispiel äh, komplette san francisco städte aus Streichhölzern aufbauen. Also solche Dinge tauchen da auch regelmäßig auf. GIF-Animationen, von denen ich nicht wusste, dass das heute immer noch ein Thema ist. Wobei die Heldenfunkwürfel würfel auf äh, systemhelden.com, das sind alles GIF-Animationen übrigens, die in sorgfältiger Kleinarbeit Pixel für Pixel von mir gerendert werden, <lacht> für jede Folge individuell. Ähm, also das ist schon interessant, weil ich finde, wenn man jetzt nachts kurz vorm Einschlafen nicht weiß, was man machen will und jetzt keinen Bock hat, irgendwas zu lesen, dann ist das eigentlich die perfekte zeit totschlagmaschine
1: Es sei denn, man kriegt dann Anregungen, um dann irgendwie dann vielleicht noch weiter was zu lesen zu wollen und ja. Ja, aber ich glaube, das ist ein Dienst, das, ein Dienst bisher, das ist eine echte Marktlücke. Den gibt es halt bisher noch nicht. Ne? sozusagen hier.
0: Also das äh, ist einer von den dir neue Horizonte. Diensten, die, ja, interessanter, interessanter... Also normalerweise braucht Google nur einen neuen Kohleautomaten in einem ihrer Büros aufzustellen und schon ist TechCrunch und Mashable und sowas total dahinter. Und sagt, Google hat das und das gemacht. Oh, 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 guck da drauf. Aber Google Reader Play ist total und wie hast unter du denn dem Radar. Ich überlege gerade, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, Google hat mich darauf mal aufmerksam gemacht. Auf Google Reader Play? Ja, irgendwann mal, weil ich benutze gerne Google Reader. Das ist der RSS-Aggregator von Google. Und ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich damit Google jede Menge Informationen zur Verfügung stelle, was mich wirklich interessiert. Egal, aber irgendwann meinte Google, ja, guck doch mal dahin. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, oh cool, das ist ja witzig. Das ist ja wie Zeppen im Fernsehen, aber nur halt für... Internet-Content. Und das Interessante an den Google-Reader-Play-Content ist, dass das für mich aussieht wie kurierter Content. Sprich, das ist Content, wo sich jemand schon mal drüber den Kopf zerbrochen hat, ist das interessant oder nicht. Weil das ist jetzt kein Zufalls-Content, das ist nicht, mhm. das ist Content, der aufbereitet wurde. So, das ist ja so ein, so ein spezielles Interface, das in deinem Webbrowser aufgemacht wird, was komplett schwarz ist und wo die Sachen wie in einer Slideshow durchgerechnet werden. Bildlich, also
1: für Google TV in Zukunft wahrscheinlich schon mal ja, so eine Vorbereitung.
0: Und ähm, das ist also schon aufbereiteter Content und Content, wo man sich im Hinterkopf denkt, ja, da hat ein Redakteur drüber gesessen und entschieden, dass es irgendwie sinnvoll ist, das mal jemandem zu zeigen. Also das denke ich schon ist, ist interessant. Es ist sicherlich sehr extrem automatisiert, aber ich finde, das ist ein extrem gelungener Dienst, weil man damit irgendwie Impulse kriegt für interessante neue Sachen und ähm, das ist natürlich garantiert personalisiert. Also ich kriege garantiert nur das vorgesetzt, wo in dem Google denkt, dass mich das interessiert. Aber es ist immer wieder Zeug, was ich noch nicht kannte. Das ist auch interessant, das kriegt Google auch hin. Die kriegen hin, mir was zu liefern, was mich interessiert, aber was ich noch nicht kannte. Die wissen ja auf jeder Webseite, dass du drauf bist. Ja, trotzdem, aber die schaffen es, das so zusammenzusuchen. Aber was meint denn jetzt der Pauschalkugel-Skeptiker dazu? Muss ich noch was sagen. <lacht> Wo holst du dir denn deine äh, Serendipity, also deine Zufalls... Da gibt es einen klassischen
2: Dienst im Internet, der heißt IRC. Das ist so, so ein
0: Jaja, Ding, ich das weiß, haben andere vor zehn
2: ich. Jahren benutzt. Aber
0: ich habe vor 20 Jahren auch schon benutzt. Ja, aber zuletzt meine ich. Na, ich habe es aber auch erst vor kurzem wieder benutzt. Also es ja, geht. ich habe dich da
2: mal irgendwann gesehen,
0: stimmt schon. <lacht> das heißt, du wartest, bis auf IAC irgendwann mal so ein Link kommt. Ja. Mhm. Manche Leute hören den Heldenfunk, um neue Impulse zu bekommen. Das geht auch. Also ich kriege die schönsten Impulse auch über Podcasts geliefert. Ja, ja ist das denn jetzt was Schlechtes, wenn jeder nur sein eigenes Internet kriegt? Oder ist das wieder Isolation?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist so lange schlecht, solange man da halt in seiner eigenen Blase dann auch bleibt. Oder solange da das, ähm, das Internet halt jetzt einem nicht mehr bietet als jetzt mal der erweiterte Freundeskreis oder die Interessen des erweiterten Freundeskreis dann mhm. eh auch bieten. Do. Also eins der, eins der wertvollen Dinge im Internet finde ich eigentlich, dass man auch wirklich neue Impulse kriegt, an die man sonst nicht gedacht hätte oder über Themen redet, mit denen man sonst eben mit seinen Kumpels nicht reden würde.
0: Ja, das stimmt auch. Also ich, ich muss auch sagen, dass diese ganzen Du hast jetzt einen Manga bestellt und deswegen bombardiere ich dich jetzt mit allen anderen Mangas Ansatz zu platt und zu einfach und zu unintelligent ist. Ich würde eher erwarten, dass ein solcher Dienst es schafft, festzustellen, aha, du hast diese drei oreilly bücher bestellt, du hast dich dort und dort rumgetrieben, daraus schließe ich, dass du Sys-Admin bist und wir wissen, dass die meisten Sys-Admins auf Heavy Metal stehen. Deswegen empfehle ich dir jetzt mal das neue Album von Dream Theater oder sowas. Ne? Das wäre doch mal intelligent und ich glaube, dass diese Art von Daten mit wenig Aufwand auch machbar sind. Also ich glaube nicht, dass man da viel zusätzlich machen müsste, um auf diese Art Schlussfolgerung zu kommen. Sprich, genau diese Rolle zu erfüllen, dir zu sagen, was in deinem Leben noch fehlt. So, hallo Rolf, du hast jetzt... 9 out of 10 Klischees erfüllt. Ja. <lacht> komm, jetzt kaufen noch 10 zu treffen. Klischee Nummer 10 hast du aber noch nicht gefunden. Und das ist jetzt irgendwie Mangas von Robotern, die sich gegen äh, Kuscheltiere prügeln. Dann kommst also, du auf oder? den
1: nächsten Level. Dann schlagen wir die Dinge <lacht> vor, die jetzt dir noch völlig... Genau.
2: <lacht> aber wenn, wenn, wenn das so einfach ist, ich glaube, Google und Amazon stellen dich gerne ein.
0: Ich glaube nicht, dass das so schwierig ist, weil es gab ja diese eine Forschergruppe, die Unglaubliches über Twitter herausgefunden hat. Also es gab ja diese eine, es gibt eine Forschergruppe aus irgendeiner dieser Universitäten, ich weiß immer nie, ob das jetzt Berkeley oder Cambridge oder MIT oder, oder. MIT oder einer von denen halt. Und die haben ähm, ganz unschuldig angefangen bei Twitter, jede Twitter-Meldung zu kategorisieren, ob das jetzt eine positive Meldung war, weil da positive Wörter vorkamen, wie good oder love oder nice oder sowas. Quick Oder schlechte Meld also sind wir schon mal bei schlechten Meldungen. Oder ob diese Twitter-Meldung eher schlechte Gefühle hervorgerufen hat, wie bad oder ugly oder hate oder was auch immer. Und haben ganz einfach mit einem neuronales Netzwerk gebaut, was diese ganzen Twitter-Meldungen, die über Twitter so reinrauschen, analysiert hat. Und irgendwann haben sie festgestellt, dass die Gefühlskurve, die sie dadurch aus Twitter herausgekriegt haben, also das ist, es gibt dann so eine Feeling-Kurve, ob Twitter sich gerade gut fühlt oder ob Twitter sich gerade schlecht fühlt. Diese Gefühlskurve korrelierte mit über 50 Prozent mit dem S&P 500. Und zwar fünf Tage im Voraus. Und das war natürlich ein interessanter Punkt. Und also wenn Wissenschaftler in der Lage sind, genau das zu korrelieren, dann sollte es ja ein leichtes sein für Amazon und für Google herauszufinden, welches der zehn Klischees du noch nicht erfüllt hast als Systemheld und dir dann das Richtige dazu zu bieten. Wobei ich natürlich auch gestehen muss, ich habe auch schon viele, viele, viele Lieblingsbands über Amazon gefunden, über genau diesen, du hast das und das gekauft, also interessiert dich vielleicht das Mechanismus. Mhm.
1: Also ein zweischneidiges Schwert mit diesem privaten Internets. Genau, man kann es richtig machen
0: oder auch nicht. Tja, in diesen Stunden kam ja auch die Meldung, dass Skype durch Microsoft gekauft wurde. Und die Systemhelden fragen sich jetzt natürlich: Muss ich jetzt meinen Skype-Account löschen? Also. Und welche Alternative gibt es jetzt zu Skype? Oder mache ich, oder bin auch ich. Besser als das Google gekauft hätte. <lacht> Oder lebe ich jetzt damit, dass ich jetzt eine, doch ein, äh, eine Windows-Live-ID <lacht> demnächst habe? Ähm, dabei fällt mir, es gibt eigentlich keine wirkliche Alternative zu Skype, zumindest zum Internet-Telefonieren, außer jetzt so Google.
3: Google Talk.
0: Das ja keiner benutzt, so wie Google Bus oder so. Also, also, Google Talk ist erstmal nur ein Chatdienst. Das sind also, das normale XMPP-Chats. Da hat Microsoft der schon einen guten fun um funktionen funktion ähm, erweitert, ist. die ich noch nie benutzt habe. Ja, yeah, aber wir, das ist ja. Gibt es da, da auch für Europäer eine Brücke in das normale Sprachdienst? Das ist der Teil, der noch fehlt. Ah, okay. Den
2: gibt es in den USA,
0: aber nicht hier. Egal. Ähm, ja, was wird jetzt aus Skype? Also ich kenne zufällig den CTO von Skype, den müsste ich jetzt mal anskypen, hey, hey. und ihn jetzt fragen, wie er sich jetzt als Microsoft-Mitarbeiter fühlt, wo ich genau weiß, dass er ein extremer Gegner von Microsoft ist. Aber gut, die Zeiten ändern sich. Ähm, ja, was wird jetzt aus Skype? Ist das jetzt nur noch eine Werbeplattform? Der
3: Klingelton wird geändert. Den Wenn dich jetzt einer anskypt, macht es Bing, Bing, Bing. <lacht>
0: Oder du kriegst auch eine Melodie von Brian Eno. <lacht> ja, Ich
1: glaube ja, Microsoft ist einfach nicht mehr böse. Ich meine, Microsoft hat schon längst die Machtposition verloren, böse zu sein und damit ist jetzt das eigentlich, also ist es, würde ich dem Johannes zustimmen, ist es eigentlich sozusagen, wenn Google Skype bekommen hätte, wäre es hm. äh, interessanter, darüber zu diskutieren, als wenn Microsoft das bekommen hatte, weil für Microsoft ist es halt jetzt ein weiterer Dienst.
0: Hm. Also ich würde jetzt, also ich wäre vor wenigen Monaten noch deiner Meinung gewesen, als Ray Ozzy noch der CTO von Microsoft war, aber seit Ray Ozzy nicht mehr da ist, ist Microsoft für mich so ein bisschen kopflos.
1: Ja, das stimmt. Aber das heißt ja nicht, dass man dann auch gleichzeitig böse ist. Nein, also das stimmt nicht. Also sie sind halt ja. jetzt, ich meine, es ist halt eine Firma, die hat halt viel Cashflow. Das heißt, Skype wird einfach weiterleben. Gab, sie haben genug ja. Geld, um Skype auf allen Plattformen weiterzuentwickeln. Haben jetzt eigentlich auch keine großen politische keine politische Agenda, das jetzt irgendwie mit Windows es, verbinden es zu müssen.
0: Es verzögert für Microsoft den Eintritt in die Bedeutungslosigkeit es um ist ein halt, paar Jahre.
1: Skype ist halt ein weiterer Fat client Das ist auch wieder ja. interessant. Jeder Fett-Client ist äh, braucht wieder ein Betriebssystem und so weiter. Und sofort und muss jetzt nicht, <lacht> Skype wird mit einem Installer installiert, Skype wird nicht aus einem Browser heraus einfach gestartet ja, ich das glaub, ist dann schon wieder Ich glaube, es geht
0: eher um das Mobiltelefon. Also ich glaube, Microsoft versucht. Und Xbox. Ja, und Xbox. Aber ich glaube, dass das eher, ich glaube, dass, dass auch das selbst Microsoft erkannt hat, dass der PC nicht mehr die Plattform der Zukunft ist. und Sie dass, haben das noch neue,
2: eine neue PC-Werbung. Ja. Ich,
0: ähm,
2: ging gestern irgendwie rum wo eben die Vielfalt an PC-Geräten vorgestellt wurde. So ein bisschen uh. in Halb-Halb-Antwort auf die I'm a Mac, I'm a PC.
1: Oh. Ja. ja, wenn man sich jetzt mal so die Vielfalt von Geräten anschaut, also das ist ja jetzt hier nur ein Podcast und kein Videocast, aber wenn
0: ich mich jetzt hier auf diesem Tisch umsehe, dann <lacht> sehe ich hier
1: Vielfalt von Getränken und ich sehe vier Geräte, die alle von einem Hersteller stammen. Ja.
0: Und der ist nicht Microsoft.
1: Der ist nicht Microsoft, aber <lacht> Vielfalt ist das auch nicht.
0: <lacht> ja, Ma Microsoft kämpft gegen die Bedeutungslosigkeit und Skype ist sicherlich ein geschickter Schachzug, um sich aus diesem Sumpf so ein bisschen rauszuretten. Ähm, ich glaube, dass Skype sehr viel mehr, ich glaube, dass dadurch sehr viel mehr ähm, Skype auf dem Mobiltelefon passieren wird. Nämlich auf, auf dem Mobiltelefon. Das ne? hat Windows Phone Interface. Ja, endlich aber mal was gibt es denn
2: noch außer Windows Phone? Die machen mit Nokia rum, die machen mit Blackberry rum, die machen mit.
0: Windows Phone macht mit
2: Blackberry? Da wo? ging auch ja. mal
1: ja, Blackberry hat jetzt Bing als Default Search Engine. Da ja, das ein hat ein aber mit Windows Phone nichts ja, zu tun. das, das, das ist jetzt was ja anderes.
0: Das geht ja alles zusammen. Nee, das geht jetzt erstmal nicht zusammen. Ja, ja. Also, das,
1: den, den, den ultimativen Kommentar hat jetzt wiederum darauf zurückzukommen, Scott McNeely getweetet heute, hat gesagt, er möchte jetzt nicht der Microsoft VB sein der jetzt anrufen muss bei seinem Account äh, bei Verizon oder bei AT&T oder ja. <lacht> bei einer anderen, jetzt wo sie halt jetzt gerade die Konkurrenz aufgekauft haben. aber
0: Ja, wobei wahrscheinlich Verizon noch gar nicht kapiert hat, dass Skype eine Konkurrenz <lacht> ist. Aber gut. Ja, dann, dann, dann haben wir vielleicht jetzt mal doch einen Abschluss gefunden zu dem Internet und viele Internets. Am Ende werden dann die Leute nur noch über Skype ins Internet kommen und dann sind sie alle doomed und nur eine kleine Subkultur von Systemhelden wird wissen, dass es mal Newsgroups gegeben hat.
1: Und andere Kommunikationsmittel als Skype-Chat.
0: Und Facebook. Und Facebook. Also wenn wir schon die Welt in Gut und Böse einteilen, dann bin ich immer noch der Meinung, dass Google gerade noch knapp an der Grenze des Guten ist, wohingegen Facebook richtig böse ist, aber das ist vielleicht eher was für die nächste Heldenfunkfolge. bevor jetzt...
2: Facebook ist auf jeden Fall viel mehr dran, die Leute auf die Plattform dauerhaft zu ziehen und alles auf die Plattform einzuziehen. Ja, die machen dieses
0: World-Garden-Ding und äh, eben ähm, Ich kenne genügend Facebook-Zombies im Freundeskreis, die jetzt will spielen und deren Leben nur noch aus Klick- und Nachrichten Klick, nur über Facebook steht. Nachrichten die genau die denken dass Facebook das Internet ist also das ist schon traurig, ja, AOL. Wenn man so und sowas ist das ist wie Oil genau ja wir haben noch so ein paar ähm, news gefunden der Johannes fand eine sehr schöne Meldung ähm, die sehr gut zu Systemhelden passt nämlich die Meldung aus dem Coyote Magazin Admins wollen als Volksgruppe anerkannt werden wie bist du denn auf diese Meldung überhaupt gekommen? <lacht> ging wahrscheinlich im IAC rum. Ah. Im <lacht> Im
1: IAC. Also ja, das ist auch, ne? Ich glaube, eine Erklärung, dass sie als Volksgruppe anerkannt werden wollen, ist, dass sie eine eigene Sprache sprechen. Also dieses komische genau. IAC zum Beispiel. Ja, ja
0: ich, ich verlese mal die Meldung, die ist ja nämlich kurz genug. Die in Deutschland lebende Volksgruppe der Systemadministratoren, in Klammern Admins, fordert ihre Anerkennung als nationale Minderheit. Wir wollen endlich die Anerkennung als nationale Minderheit, sagt Albert Schlotz, Sprecher von Server e.V., Wobei ich nicht glaube, dass es diesen Server-EV wirklich gibt. Der Verein vertritt die Interessen von 4,2 Millionen deutschen Admins. Derzeit besitzen in Deutschland nur Friesen, Sorben, Dänen und Sinti einen offiziellen Minderheitenstatus. Die Admins erfüllen alle Voraussetzungen des EU-Abkommens zum Schutz nationaler Minderheiten, sagt Schlotz. Sie leben in angestammten Siedlungsgebieten, den Serverräumen. Sie pflegen eigene Bräuche wie Linux-Distributionen und sprechen eigene Sprachen wie Perl oder PHP. Als anerkannte Volksgruppe würden Admins besonderen Schutz des Staates genießen. Dazu gehören beispielsweise die Befreiung ihrer Parteien von der 5 hürde Das wäre mal natürlich eine. Ein der Loophole der für Nord die Piratenpartei. Der ne?
1: nordschleswigische Adminverband, ja.
0: Genau, ein Loophole für die Piratenpartei. Ähm, oder zweisprachige Straßenschilder. Das wäre natürlich cool, wenn wir dann alle Straßenschilder auch noch so kriegen würden. Und der... Der Andy hat jetzt auch gleich den passenden Geek puck Cartoon gefunden. 1999 meinte, your dad, Internet, do you mean that little e on my computer? Genau, und die Version von 2011 ist, Internet, do you mean that little f on my computer? Ja, das passt wie die Faust aufs Auge. Ja, also, Admins als eigene Minderheitenvolksgruppe. Und eine radikale Minderheit unter den Admins geht sogar noch weiter. Sie will eine umfassende Autonomie und dazu Deutschland in zwei Partitionen aufteilen. Und sowas findet man im IAC. Ja, ja, das ist natürlich... Klar. Ja, die Primary Partition und die Extended Partition. Ja, ja sehr schöne Meldung. Ähm, passt auch gut zu dem ähm, Cisco-Werbevideo. Wir werden jetzt nicht von Cisco gesponsert. Wir kriegen jetzt kein Geld von Cisco. Obwohl David
1: Yen jetzt der neue Serverchef von Cisco geworden ist und David Echt? Yen ist ja ja ja, David Yen hat ja durchaus Yen, der, einen einen Ultra Spark. Äh,
0: der alte Vater von Spark. Der alte der Vater von Spark, eigentlich ja. Busfahrer sein wollte. Genau. Und jetzt doch wieder bei der Cisco bei war.
1: zwischen War ja bei Juniper zwischenzeitlich und ist, mhm. jetzt,
0: ist jetzt zu Cisco gegangen heute. Ja, und Cisco hat ein, eigentlich ein sehr schönes Video gedreht, was so ein bisschen Systemhelden-Charakter hat. Und bei diesem Video, das auch wieder der Johannes im IRC gefunden hat, wo oh, andere auf Google Reader Play ihre Zeit vergeuden. Ähm, und in diesem schönen, wirklich schönen Cisco-Video geht es darum, dass die Welt irgendwann mal keine IP-Adressen mehr hat. Und die letzten drei IP-Adressen werden halt von militanten Bürohengsten gehortet und gegen unglaubliche Dienste. Naturalien. Naturalien. Unglaubliche Naturalien. Ausgetauscht. Ausgetauscht. Da posten wir natürlich den Link da drauf auf systemhelden.com. Und um beim Technikthema zu bleiben, hat der Rolf jetzt auch noch wieder ein Video ausgegraben. Der hat ja auch so kleine Kinder. Und da geht es um Salzteig. Und damit lösen wir unser Salzteig. Genau. Was, genau. Was, ist eigentlich, was hast du mit Salzteig auf sich? Mit
1: Salzteig, also wenn man so um Kindern Schaltungen nahebringen will, dann hat man früher, also so als wir klein waren, hat man sich irgendwie lange lange Wunschlisten schreiben müssen, dass man dann zu Weihnachten zum Geburtstag den Kosmos-Elektrokasten bekommen hat, mit dem man dann irgendwann einen äh, Radioverstärker bauen konnte oder äh, der Andi hat sogar einen Laser damit gebaut, hat er erzählt. der äh,
0: Kasten war von Philips sogar. Mhm.
1: Und heutzutage geht das also alles viel einfacher, also hätte man da, hätte es damals auch schon machen können, aber heutzutage geht es einfacher, weil nämlich Salzteig leitet.
0: Und, ah, äh, ist auch Salz drin.
1: und genau Wasser. und mhm. äh, Zuckerteig also Zuckerteig mit äh, destilliertem Wasser dient als Isolator und dann hat man also schon mal dann hat man schon mal Gu was leitet was man irgendwie formen kann und man hat ja. halt äh, einen Isolator den man irgendwie formen kann und daraus kann man jetzt äh, theoretisch alles bauen muss man auch eine Batterie anschließen und kann dann irgendwie so kleine Glühbirnchen reinstecken in diesen Teig da kann man ja auch schon reinstecken Das ist ja so wie Knetmasse mhm. und man kann so ein kleines Propellerchen reinstecken und kann dann kann man halt die tollsten Sachen daraus bauen eine Reinschaltung, Parallelschaltung kann dann sehen Cool. läuft der Propeller schneller oder langsamer, wenn man mehrere parallel steckt und also etwas. Alles halt mit Teig und das ist ziemlich cool. Auch so ein TED-Video. Mhm. Das ist halt quasi mein Google-Reader-Play, ist immer auf diese TED zu gucken. Ja. Und, und das hält dann
2: auch durch, wenn ich das einmal durchbacke, damit es fest wird?
1: Ja, das glaube ich, ich ja, dann, das das glaub dann ist eher nicht. Ist also man kann dann keine dauerhaften Schaltungen damit machen. Das das ist ist, obwohl jetzt, wo habe ich denn das gefunden? Da hat doch jetzt irgendeiner einen Toaster gebaut. Nur aus ja. Materialien, die er sich selber, ähm, die er sich irgendwie selber gefertigt hat.
0: Ja, das war ein richtig fieses Projekt, weil das war wirklich aufwendig, ja. Mhm. Und
1: das sah so ein bisschen am Ende dieser Toaster so aus, als ob er ihn irgendwie selber gebacken hätte.
2: Die aus Materialien, die er nur selber gebaut hat. Der hat ja seine ähm, Atome selber zusammengestellt. Ja, aber dann, den, aus, den aus Dingen, die, die
1: du in der Natur findest. Also Kunststoff aus der Natur, das ist ja schon mal so nicht ganz trivial.
0: Genau, also du, du rennst raus in den Wald und hast den Auftrag, ein Toaster zu bauen, wie machst du das?
1: Also wie, wie wo holst du das Eisen her, um halt daraus oder irgendwie dieses, dieses Gitter oder? da oder also die Heizstäbe zu schmieden oder so, das ist halt, da hat er glaube ich ein Jahr lang gebastelt, das war in Engländer, so also ein exzentrischer wahrscheinlich wieder.
0: Wobei, also als ich mal noch ein kleines Kind war, da habe ich Yps gelesen. Ja. Ihr erinnert euch, ne? Die Uhrzeitkrebse. <lacht> ja, ja. Das ist diese Zeitung, <lacht> mit die Gimmick. eingeschweißt war, weil da drin noch irgendein Spielzeug drin war. Und in dieser Zeitung gab es auch Comics. Da gab es diesen Yps-Comic, von dem ich bis heute nicht verstehe, warum dieses yps känguru dieses komische Karo-Muster hatte. <lacht> so, so, <lacht> Im Nachhinein betrachtet ist das ganz schön lächerlich. Ne? Aber eine von diesen Comic-Serien war irgendwie Fix und Foxy. Ja. Und in diesem Fix- und Foxy-Universum gab es Knox. Ja. Und mhm. Knox war sowas wie ein Daniel Düsentrieb ja, in ja. Nicht-Disney. Und eine von diesen Geschichten um Knox drehte sich nämlich darum, dass der Knox auf eine einsame Insel in irgendeiner Form katapultiert wurde, wahrscheinlich irgendwie Schiff versenkt und er mit Boot oder auf jeden Fall war auf dieser Insel. Und war dann ganz alleine und hat dann wirklich from scratch angefangen, dann irgendwie Steine, Feuer zu machen, Steine zu schmelzen, Erze zu schmieden, aus Erzen dann Dinge zu bauen. Und zum Schluss hat er dann auch irgendwie ein Heer von Robotern, die für ihn dann Frühstück gemacht haben oder sowas. Das erinnert mich an diese Toastergeschichte. geschichte Nanomaschinen. Also, der
3: Toaster mit nur Materialien aus dem Wald ist für mich immer noch Stockbrot. <lacht>
1: ja,
0: ja, Apropos, apropos
1: Stockbrot, da können wir doch noch jetzt mal ein bisschen was hier für die Sounduntermalung
0: machen. Ja, also mit Salzteig kann man elektrische Schaltungen bauen. Ja, gibt es denn auch einen Salzteig-Transistor? Weil ohne Transistor läuft ja
1: nichts. Ja, man könnte sich jetzt theoretisch einen Halbleiter bauen, indem man jetzt nicht destilliertes Wasser in den Isolator tut, also indem man irgendwie Zuckerteig macht und irgendwie, dass das so ein bisschen. Aber, also, schwierig, man gehe auf die Webseite, die wir in den Shownotes veröffentlichen werden. Da soll es ab April, obwohl April ist eigentlich schon vorbei, <lacht> äh, Step-by-Step-Anmeldungen gegeben haben, gegeben werden haben, irgendwann. Also, es gibt ja auch Zukunft. schon
0: immer wieder mal Versuche, aus Nadeldruckern Schaltungen zu kriegen wenn man die richtige Tinte, nicht Nadeldruckern aus, Tintenstrahldruckern, wenn man die richtige in Tinte in Tintenstrahldrucker einfüllt, kann man Schaltungen drucken und diese Schaltungen dann als billige Gadgets verwenden. Und wenn man das dann auch noch professionell und industriell und im großen Stil macht, dann könnte man dann wirklich zu einem Punkt kommen, wo dann das nächste Yps-Gimmick eine elektrische Schaltung, eine elektronische Schaltung ist, die was richtig Anspruchsvolles tut. Wie zum Beispiel ein kleiner Computer als... Gibt es nicht Yps wieder? Üps oder gibt es das schon ja. wieder nicht mehr? Nee, nicht.
3: ist schon wieder eingestellt. habe also ist schon wieder ja. vor, vor ein paar Jahren hieß es, es kommt wieder raus. Es war dann auch einmal
1: wieder da. Ja, ja, es gab dann auch die Uhrzeitkrebse wieder. Die habe ich dann nämlich das zweite Mal in meinem Leben schon äh, nicht groß bekommen aber also gut. meine
0: Urzeitkrebse, die, die die haben Partys gefeiert. Die waren
1: gut. Die nee, bei mir hat nur einer überlebt. Als ich klein war, hat nur einer überlebt. Und jetzt, als ich groß war, hat gar keiner, ist gar keiner groß geworden.
0: Achso. Hm. Tja. Die sollst du auch nicht in die Mikrowelle tun. Also. Die gab es halt damals noch nicht. Ähm, jedenfalls, äh, ja, es gibt also immer wieder mal Bestrebungen, wenn man eine Folie in seinen Drucker spannt und dann die richtige Tinte benutzt, dann kann man damit Schaltungen machen. Und da kam vor kurzem die Meldung, Ah, der Andi hat schon Yps auf seinem iPad ja, gefunden. Ich
3: bin wieder beim speziellen Internet gelandet. Google hat erstmal aus Yps ein SPS gemacht bei der Suche. <lacht> Beziehungsweise das war, glaube ich, diese, ähm, ich weiß das Wort, was du tippen willst, äh, Vervollständigung vom iPad. Es gibt einen Yps-Blog.
0: Ein Yps-Blog, unglaublich. Yps-Blog. Naja, auf jeden Fall ähm, 2006 gab es Schaltungen auf Folien gibt es auch. Und da haben sie vor kurzem über eins dieser verschiedenen News-Outlets ein Handy gezeigt, das auf eine Folie gedruckt war. Das heißt, das sind wir schon soweit. Da wird auch noch einiges auf uns zukommen. Ja, was haben wir noch? Das ist das dann E-Paper? mehr auch bestimmt.
1: I, I paper. I paper
0: Und wenn wir schon dabei sind, uns aus dem Nichts irgendwelche eigenen Schaltkreise, Roboter und unsere eigene Welt zu bauen, dann können wir auch einen Schritt weitergehen und unser eigenes Universum bauen, denn dafür hat der Rolf auch noch die passen, den passenden Sandbaukasten gefunden.
1: Genau, da gibt's also, es gibt immer noch Programme, die wirklich installiert werden müssen. Und dieses ist jetzt eins, das äh, lohnt sich wirklich, seinen Virtual Box hochzufahren und sein Windows in der Virtual Box hochzufahren und da dann lustige 30 Minuten zu verbringen, bevor dann .NET auf 4.0 hochgerüstet wurde und dann dieses Programm installiert wurde. Am Ende, was dann alles rauskommt, ist ein wunderbar schön animiertes Programm, mhm. wo man die Regeln des Universums ändern kann mhm. und man kriegt animiert, was dann passiert. Also zum Beispiel der Neptun wird jetzt ein bisschen näher an den Saturn geschoben und was passiert mit den Ringen des Saturn. Wenn also das, äh, dann sieht man also wunderschön animiert, wie sich diese Ringe da so, so langsam auflösen und da zum in die Umlaufbahn vom Neptun gesaugt werden. Sehr, sehr klasse. Oder was passiert, wenn ich die Gravitationskonstante ändere? Ähm, wie ändert sich dann so das Sonnensystem zum Beispiel? Und äh, alles sehr schön animiert, alles sehr schön gemacht. Und äh, wie gesagt, leider ein Fat Client. Keine, keine, webbasierte, keine webbasierte Applikation, aber ähm, also auch statt Google Reader Play ein wunderbares Prokrastri Prokrastinationstool. Genau.
0: <lacht> Gut, und damit sind wir schon fast am Ende unserer heutigen Sendung angekommen, nachdem wir euch schon viele Tools vorgestellt haben, mit denen ihr die Zeit totschlagen könnt. Noch ein paar Schlussworte. Ähm, ja, äh, am im Juni, und zwar genauer gesagt am 4. Juni 2011, findet nämlich im Medienkloster München die Niche 11 statt. Das ist der deutsche Podcast-Kongress oder der deutsche, das deutsche Podcamp münchen statt in München. Und da wird der Heldenfunk präsent sein, zumindest in meiner Person. Ich weiß nicht, habt ihr euch da angemeldet? Nee, noch nicht. Es sind auch nur begrenzte Plätze da, aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch in die Warteliste eintragen. Es gibt 100 Teilnehmer, 18 Workshops und 30 Vorträge. Und äh, ja, wer jetzt wirklich sich für Podcasting begeistert, der kann versuchen, noch einen der Restplätze zu ergattern. Ansonsten, ähm, ja, hier noch der Hinweis auf den Heldenfeed. Ihr erinnert euch, der Heldenfeed ist ein RSS-Feed, in dem... Ja, Systemhelden-Blogs aggregiert werden. Jeder von euch kann sich da anmelden. Jeder von euch, der bloggt, der braucht nur eine Mail an kontakt.systemhelden.com zu schreiben. Und diese Woche haben wir dann auch schon drei oder vier neue Einträge im Heldenfeed begrüßen dürfen. Das heißt also, schaut mal rein auf Systemhelden.com, abonniert den Heldenfeed und schaut, was da die Systemhelden so alles bloggen. Und wenn ihr selber bloggt, dann meldet euer Blog an. Wir waren inzwischen auch fleißig und haben nach dem Umzug von WordPress nach Drupal und von dem alten Provider auf den neuen Provider und überhaupt die alten Folgen wieder ausgepackt. Jetzt sind alle Folgen bis Folge 30 wieder online. Das bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt noch 30 Folgen vor uns haben, die wir wieder online bringen müssen. Aber bei jeder Folge geben wir uns immer Mühe, die richtig auszupacken und sauber einzupflegen. Deswegen habt noch ein bisschen Geduld. Ja, und ansonsten Feedback schickt ihr uns bitte an kontakt.systemhelden.com Da wäre jetzt auch mal so ein Thema für die nächste Folge. Was ist jetzt eigentlich in eurem Systemhelden-Dasein anders, dadurch, dass wir es jetzt viel mehr mit Clouds zu tun haben? Das ist so eine Idee, die so geistert. Wir haben jetzt ein paar Mal über Clouds geredet. Wir haben heute darüber geredet, wie das Internet immer verschiedene Gesichter für jeden hat. Wie geht ihr damit eigentlich im täglichen Geschäft als Systemhelden um? Hat sich euer Job dadurch geändert, dass ihr gar keinen Zugriff mehr auf die Maschinen habt. Also heute habe ich mal mit Ottmanix äh, Mittag gegessen und der erzählte mir, dass er gar nicht mehr an seiner IBM-Power-Maschinen rumschrauben darf, weil das irgendwie im Servicevertrag so steht und andere Leute haben ihre Server irgendwo im Cloud-Rechenzentrum vergraben. Ähm, Wäre vielleicht mal nett, dazu mal so ein paar Perspektiven zu bekommen. Also, Feedback an bekommen. Show Notes findet ihr auf systemhelden.com mit allen Links dazu und damit haben wir es, glaube ich, für heute, oder?
1: Damit haben wir es für heute. Können wir uns der Weinprobe wieder widmen. Genau.
0: Tschüss.